0: Hola y bienvenidos otra vez a Psicodeportivamente. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es el dolor. No importa qué tan grande seamos, o cuánto nos guste un determinado deporte, o si las condiciones son o no son las apropiadas. El dolor es algo que asusta y que siempre que sea posible vamos a tratar de evitar. Evitar el dolor no es una opción, es un recurso de autoconservación, o al menos lo era. El dolor representa un límite. Pero no es un límite propio, o al menos no es sentido de esta forma, sino que eh, todo lo que viene de nuestro cuerpo tendemos a considerarlo como algo ajeno. Frases como: el cuerpo me dijo que no, o no sé, otra vez, este es que es tibial me está molestando, dejan un sabor un poquito más endulzado al atleta, que no es tan amargo, porque en cierta forma le quitan responsabilidad y protagonismo a la persona, y en parte es así. Pero, ¿qué pasa cuando hay que buscar el dolor? ¿Qué pasa cuando, cuando nosotros Infligimos un impacto? ¿Cómo lidiamos con lo que por conservación Intentamos evitar pero que por momentos Tenemos que buscar para poder evolucionar? Hoy en el episodio número 5 De Psico Deportivamente, vamos a hablar Sobre el dolor, el fantasma Amigable, bienvenidos Creo que, más allá de todo lo planteado, tenemos que coincidir en algo. Y es que el dolor es un tema que hasta les diría es un tema tabú. Eh, hace tiempo que vengo trabajando con el dolor de algunos atletas, de algunos deportistas. Como algunos logran sobrellevarlo, como algunos eh, logran grandes cosas a partir del dolor. Y como otros parecen que se quedaran el tiempo ahí. ¿no? Se quedaran ahí donde donde empezó a surgir eso como eh, una bisagra en la que se trabó la puerta y no, no podemos abrir más. A partir de esto, bueno, fui investigando un poco más sobre el dolor y me di con la idea de que eh, conocía bastante poco sobre el dolor y sobre eh, todas las teorías que se manejaban alrededor de él. ¿sí? Eh, entonces creo que una buena apertura para... Este episodio sería hablar sobre qué es el dolor y ver algunas consideraciones básicas y me interesaría poner algunos algunos esquemas de ejemplo. Bueno, vamos a dar marcha entonces al primer bloque y lo vamos a llamar ¿Qué es el dolor? Para esto me quiero referir, irme un poquito para atrás, y me voy a referir un poco a quien era la cabeza del laboratorio de genéticas del dolor en la Universidad de McGill, esta universidad estaba en Escocia, quien era Jeffrey McGill. Jeffrey McGill estuvo mucho tiempo investigando sobre el dolor, tomando eh, diferentes pruebas a, a atletas, principalmente a ciclistas, después a nadadores, y tuvo, tuvo una, una revisión bastante interesante y una caracterización interesante sobre lo que era el dolor. En primera medida dice el, el dolor es más de una cosa, no es una sola cosa. Él planteo que el dolor era una sensación. Y él la definía como el olfato o la vista, es decir, como un sentido. Era una emoción, como la ira o la tristeza. Y esto me parece que es lo principal y, y en esto quiero hacer principal hincapié. Él definía el dolor como un estado que llevaba a una acción. Y lo comparaba con el hambre. Y aquí... Está creo el, el anclaje principal que yo quiero hacer con todo lo que se va a basar en el episodio de hoy. Cuando él plantea que el, el dolor es un estado que lleva a una acción, le da una, una relevancia particular, que tiene un peso específico y que lleva a algo que no llevaría si no estuviera esta variable, que es el dolor. Es decir, lo manifiesta como algo que tiene vida propia y que puede generar una reacción. Puede ser la reacción del abandono, puede ser la reacción de eh, aguantar y seguir un poco más. Y eh, sobre aguantar y seguir un poco más también me voy a referir un poquito más adelante. El, para un atleta, a mi modo de verlo, para un atleta el papel del dolor dentro de su vida depende de cómo estos efectos se mezclan e interactúan entre sí. Y esto va a depender siempre de las situaciones. No, eh, no es lo mismo en una situación de competición que en una situación de entrenamiento. Eh, hay veces que el dolor va a ser más una sensación que un estado que lleva a una acción. ¿sí? Lo, creo que lo, lo más eh, peligroso o beneficioso, entre comillas, eh, que son los dos polos, sería que el dolor eh, llevara a una acción, o el dolor fuera una sensación, si el dolor es una emoción como la ira o la tristeza es algo que surge por un pensamiento automático y puede irse ahora muchas veces podemos escuchar gente entrenadores, gente que no esté involucrada tampoco al deporte, que nos plantea que el dolor se entrena y esta concepción no está tan lejos de la realidad ¿sí? El dolor hay una realidad que creo que, que es eh, comprobable por cualquier persona que practica un deporte y es que el dolor acompaña siempre al deportista y la medida que se adopta la concepción de que el dolor es, puede ser un dolor soportable o puede ser un dolor inhabilitante, el dolor conforma en sí una parte de eh, la evolución deportiva. El dolor pasa a formar parte de la evolución deportiva cuando la, esta depende de la rotura de fibras musculares, de la reparación y a la vez empezar de un nuevo punto mucho más evolucionado entonces forma parte y conforma eh, el dolor una parte central de lo que es el deporte ahora bien, tenemos la evolución deportiva normal y después tenemos las pruebas de resistencia que ya son eh, otro tipo eh, de dolor emergente ¿No? Eh, quizás un dolor con una mayor característica de autoinfligido con, con, una, con una variante quizás si se quiere casi incomprensible para algunas personas pero de esto vamos a hablar un poco más adelante cuando eh, planteemos algunas de las pruebas eh, de mayor envergadura en lo que tiene que ver a despliegue de eh, compromiso fisiológico Ahora bien, creo que tenemos que dejar algo eh, por demás claro. Eh, y esto radica en que eh, el dolor se entrena. ¿sí? Eh, cuando nosotros corremos una carrera de montaña en la que tenemos eh, una participación que conocemos por planificación, que vamos a tener que afrontar una, eh, un largo trayecto de noche, un largo trayecto con frío con eh, una determinada eh, variabilidad climática, sea calor, frío, como sea, nosotros tenemos que entrenar esto. Lo vamos a entrenar. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Participando o llevando a cabo eh, circuitos que tengan esa característica principal. ¿no? Si eh, vamos a correr mucho de noche, vamos a entrenar de noche. Si vamos a enfrentarnos a circunstancias eh, de frío, extremo, vamos a tener que entrenar bajo este contexto. ¿sí? Eh, asimismo, el dolor, y cuando hablamos de dolor, hablamos de incomodidad, eh, que este es mi, eh, mi paralelismo básico, el que yo hago. ¿no? Cuando hablamos de, eh, de dolor, siempre hablamos de eh, una incomodidad que se genera cuando hay una inestabilidad física. Entonces, esta, esta incomodidad es la que vamos a tener que entrenar para mantener ¿sí? es decir, lo que nosotros tenemos que entrenar en este caso cuando hablamos del dolor es la capacidad de soportar la incomodidad durante un tiempo prolongado eh, hay un ejemplo de esto que es eh, bastante llamativo y es el de eh, creo que era James Lawrence y eh, James Lawrence es un atleta de, eh, bueno, estadounidense claramente, eh, de Utah, que hace un tiempo se dio a la tarea de. Eh, se embarcó en una empresa completamente ilógica, eh, en la que él iba a hacer 100 eh, distancias de Ironman en 100 días. Eso quiere decir que durante 100 días él tenía que levantarse todas las mañanas y hacer. Eh, la distancia en cada una de las pruebas de un Ironman, eso quiere decir que tenía por delante eh, 3.800 metros eh, en, en, aguas, en, en agua, digamos de nado, que lo hacía en una pileta de, de su pueblo que eventualmente después terminó eh, alquilándola, eh, después de esto salí de ahí y tenía los eh, 280 eh, kilómetros en bicicleta y después de esto terminaba todo este eh, compendio de eh, resistencia con una maratón, 42 kilómetros, 42.6 kilómetros. Esto era lo que él iba a hacer durante 100 días. De hecho lo hizo, ¿sí? completó una, una distancia eh, ilógica en, eh, en, a, a pie una distancia ilógica a nado, una distancia ilógica en bicicleta ¿sí? eh, y, y este atleta ya tenía un récord anteriormente por eh, 50, 50 distancias de Ironman en 50 días en 50 estados distintos eh, si han visto videos de, de James Lawrence, tienen que darse cuenta de que es un atleta que, eh, eh, que eh, no es un, un pichi, digamos, no, es un, es un atleta que eh, es un atleta elite, sí, no, no nos engañemos. Eh, esta persona estaba eh, dispuesta a romper su cuerpo, literalmente, antes que abandonar esta prueba. Esto quiere decir que él convivió con el dolor durante mucho tiempo. Inclusive en las publicaciones de Instagram de, de James Lawrence, que la, las publicaciones eran manejadas por su hija de 18 años, eh, creo que se llamaba Lucy, eh, uno veía los diferentes lo dolores que él atravesaba. No solo eran los físicos de que venían supeditados a la práctica deportiva eh, de, de la prueba en la que él estaba embarcado, sino que también eran los dolores asociados a... Eh, a esto indirectamente, como la nutrición que él tenía que llevar adelante durante todo este tiempo. ¿sí? Esta nutrición que tenía que llevar adelante eran. A ver, estamos hablando que esta persona consumía, eh, en lo que yo leí en una nota que le hacían, él consumía alrededor de eh, 10.000 calorías día. ¿sí? Entonces, eh, no hay. No, hay una, no es que no se puede hacer, no se puede com completar mediante una dieta eh, vegana, no, no se puede compl complementar, <risa> completar con ninguna dieta. ¿sí? Eh, es decir, esta persona, eh, James Lawrence, tenía que consumir eh, alimentos refinados, ¿sí? alimentos ultraprocesados, tenía que consumirlos para llegar a tener la nafta, el combustible que le hacía falta para completar estas pruebas, ¿sí? día tras día y eh, completar una recuperación muscular eh, adecuada. Entonces, eh, el dolor que él sentía, que eran eh, llagas en su boca, que eran eh, malestares estomacales diversos, eh, todo esto también estaba retratado como un dolor asociado a la prueba. ¿sí? Que este es otro tipo de dolor, el cual eh, es más difícil de entrenar, pero no por ello, es imposible de entrenar. El dolor se entrena. Por ende, eh, si tienen tiempo, eh, estaría bueno que yo les puedo dejar en, la, en el feed del de el podcast, en la descripción, un enlace para que puedan ver eh, en detalle cómo fue la prueba de James Lawrence con algún enlace para algún video de alguna nota para que puedan chequearlo porque es realmente asombrosa la prueba que, eh, que llevó a cabo. Ahora bien, volviendo a lo que estábamos planteando, en el año 1981 el psicólogo Karel Gitzberg, es muy difícil de pronunciar ese apellido, perdón, eh, que estaba en la Universidad de Stirling en Escocia, <coughs> publicó un estudio que bueno, rompió las barreras digamos, en lo que eran los mitos sobre eh, el dolor y los deportistas eh, de élite. Digamos. Eh, él tomó 30 nadadores de Elite, 30 nadadores semi-pro y 26 eh, amateurs o no atletas. ¿sí? Esto quiere decir que había personas dentro de esos 26 que nadaban, nadaban oh, frecuentemente o eh, nadaban. Eh, o no nadaban. ¿sí? Eh, los sometió a todos a hacerle un, una pequeña prueba. Eh, en la que a lo largo del tiempo iba a ir eh, acrecentándose la sensación de incomodidad y después de esa incomodidad se volvió dolor. ¿De qué consistió la prueba? Básicamente, vieron esas eh, mangueritas que son para cortar la circulación del brazo, eh, para, la, para hacer los análisis de sangre. Eh, no sé si se siguen usando realmente, pero bueno, eh, esas mangueritas, el... Este, eh, Karel lo que hacía era cortarles la circulación del brazo y hacer que eh, contrajeran eh, los puños, ¿no? apretando y soltando, apretando y soltando, eh, y a partir de ahí ver a, a las cuantas veces, cuántas repeticiones tomaba que eh, el deportista, el semiprofesional o el amateur pudiera identificarlo como doloroso. Eh. A partir de esto, él hace una definición que es bastante interesante, que es la del umbral de dolor. El umbral de dolor, él lo define como la cantidad de contracciones que, que hacen falta para producir la sensación reconocida como dolor más que disconfort, ¿sí? Y en esto es donde la, la línea queda muy delgada, ¿sí? Porque hay que también eh, generar un patrón de identificación de esto, ¿no? De decir, bueno... ¿Hasta dónde es incomodidad y a dónde pasa a ser eh, dolor? Bueno, eh, la tolerancia al dolor entonces fue definida por eh, Karel como el número total de contracciones antes de que el deportista decidiera abandonar. Deportista, semiprofesional o amateur decidiera abandonar. ¿Sí? Entonces, la tolerancia al dolor es... El número total de contracciones antes de que el sujeto decida abandonar y el umbral de dolor, acuérdense que eran las contracciones necesarias para producir una sensación reconocida como dolor, que era más que, el, que la incomodidad. Sabiendo solo la primera parte, que es nada más, que es únicamente descriptiva, ¿no? Podemos pensar esto de la siguiente manera, ¿por qué alguien propondría, alguien como Karel por supuesto, propondría un estudio a tal escala con estas variables y con esta población? Esto es eh, realmente útil de pensar, ¿de qué sirve que un científico proponga un estudio con estas variables, pero no solo con estas variables, sino con esta población?, ¿A dónde, quería que, ¿A dónde quería llegar Karel Gishvers con esto? Bueno, lo, lo primero que él descubre con esto es que el umbral de dolor y cuidado con esto, porque este es el, esto es uno de los hallazgos, creo yo, más interesantes del estudio eh, de Karel. Y es que el umbral de dolor era el mismo ¿sí? en los tres grupos. Esto quiere decir que si hacemos una recapitulación a lo que veníamos hablando, las contracciones que eran necesarias para eh, comenzar a sentir dolor, que era distinguible de eh, la incomodidad, eran alrededor de 50 contracciones y eran la misma cantidad para los tres grupos. Es decir que una persona que eh, era deportista profesional, otra persona que nadaba frecuentemente y otra persona que a veces nadaba y a veces no, era, percibían el umbral de dolor de la misma manera. Es decir que algo dejaba de ser incómodo y pasaba a ser doloroso bajo el mismo esfuerzo y en el mismo tiempo. Ahora, <coughs> perdón, la segunda parte y que también es muy importante e interesante es que los atletas de élite no son inmunes al dolor. Es decir, los atletas de élite sienten el dolor de la misma forma que lo sienten las demás personas. Es decir, un atleta semiprofesional o un atleta amateur. Después, había diferencias significativas en la tolerancia. Es decir, vamos a ver esto. Quiero que recapitulemos porque son muchos los, los aspectos a considerar de este estudio. El primero es que el umbral de, lo, de dolor era el mismo en los tres grupos. Lo segundo era que los deportistas élite, Sentían el dolor de la misma manera que eh, cualquier, otro, eh, cualquier otro sujeto. Y tercero, que había diferencias significativas en la tolerancia al dolor. ¿Cómo sería esto? Los nadadores de élite seguían y seguían y seguían y seguían contrayendo sus puños hasta las 132 contracciones. Los nadadores semiprofesionales, 89 contracciones. Y los no atletas o amateurs, 70 contracciones. Esto quiere decir claramente que lo que varía entre los tres grupos no es la percepción de dolor, no es eh, cuándo percibo el dolor, el umbral, sino que lo que varía entre los tres grupos es cuánto yo tolero el dolor. Creo que en este caso, según lo que estamos hablando, hay una relación directa entre eh, los complejos motivacionales y el dolor. Como autopercepción es lo que eh, he venido trabajando con algunos pacientes yo en este, modo, en, en, en este ciclo. Porque eh, creo que, bajo mi punto de vista, el dolor puede ser una circunstancia eh, altamente, altamente motivante para, para, un, para un deportista eh, bien entrenado y, y con, con buen rendimiento. Eh, y creo que de ahí viene una distinción particular entre el entre el dolor como, eh, como algo con doble interpretación. ¿no? Que sería eh, Una interpretación sería, esto me duele, eh, esto me duele porque estoy exigiéndome, y eh, la otra interpretación sería, esto me duele, tengo que parar. Entonces, creo que el límite entre cada uno entre cada una de estas interpretaciones lo da el entrenamiento y la cantidad de entrenamiento, la carga y la calidad. Eh, esto viene a colación de que hay otro estudio en el que eh, se intentaba testear cuándo era que, eh, en este caso eran nadadores de élite, tenían mayor tolerancia al dolor. Y la tolerancia al dolor aumentaba y se incrementaba en todos los, los, los nadadores de élite, pero estamos hablando de prácticamente el 100%, se incrementaba en las épocas de competición. En Estados Unidos, la, la, las competiciones en lo que sería eh, eh, natación eh, están divididas por bloque y eh, hay competencias en, en, en algunos bloques del año digamos entonces eh, esos son los meses de competencia y en estos meses la tolerancia al dolor era muchísimo más grande que en los meses que estaban destinados a receso o eh, a, a periodizaciones de transición o, o demás. Entonces, fíjense cómo en, en atletas élite el dolor juega un papel fundamental en el desempeño. Ahora creo que es el momento de que. De hacer referencia a un caso que es el caso de eh, la corredora de ultradistancia de montaña eh, Courtney de Walter, no sé si la conocen, eh, ganadora de la, de la Ultra Trail de Mont Blanc, eh, la ganadora indiscutida de eh, las eh, dos. Uh, hay una prueba que se llama Big Dog's Backyard en Estados Unidos, y es la, la hermana, digamos, de la Barclays Marathons, y eh, es la, la carrera que eh, es en un circuito out and back, se llama, eh, salen y vuelven al mismo lugar, eh, montaña, ruta y demás, y es un circuito que se repite eh, cada eh, tanto tiempo, es decir en eh, un circuito que cada una hora se repite es decir que en una hora hay que recorrer o dos horas depende, no, no recuerdo bien cuánto era pero hay que recorrer una cierta distancia volver a la largada, frenar ahí hasta que toque de nuevo la chicharra y salir, y el último que queda en pie es el que gana, es una prueba de resistencia eh, tremenda eh, Cornito Walter fue la ganadora de esta prueba eh, también le ganó a, a la tanda masculina de eh, las, creo que eran las 200 millas del lago Tahoe, ahora no me acuerdo, eh, eh, o la Moab, la, la Moab Desert Race, esa. Eh, y ella tiene una filosofía muy particular con respecto al dolor, que a mí me, me gustaría compartirla con ustedes. Courtney Walter eh, tiene una filosofía particular con respecto al dolor porque eh, ella, por supuesto, mediante el trabajo terapéutico y demás, ha logrado ponerle un nombre a esto que siente y saber qué es una sensación. Y ella tiene esta filosofía de que el dolor viene cuando ella está teniendo un, un esfuerzo eh, extraordinario y una buena participación también. Eh, ella le llama a este lugar, porque lo denomina como un lugar, eh, Pain Cave, la Cueva del Dolor. Cuando ella manifiesta que eh, ella llega a este lugar que es la cueva del dolor, este lugar se caracteriza por ciertos aspectos, que es, eh, son eh, aspectos musculares, autorreferencias de parte del cuerpo que eh, están en fatiga y que ella llega a este lugar y que este lugar ella lo considera un espacio acogedor en el cual ella sabe que va a pasar un tiempo, supongamos en una, en una carrera larga como la Vuelta Trail de Mont Blanc, eh, son 170 kilómetros, eh, ella sabe que va a pasar un tiempo en este lugar y lo pasa y lo transcurre de la mejor manera posible. Porque la clave en esto es que ella sabe ¿Cuáles son las variables que se presentan en su cuerpo cuando ella entra a este lugar que es la cueva del dolor? ¿Cómo ayuda esto? Esto, indiscutiblemente, genera una predisposición positiva hacia el dolor. Porque ella lo ve como un estado que como una sensación que impulsa la acción ¿No? como veíamos antes al principio que hablábamos de el hambre que nos impulsa a comer eh, la sed nos impulsa a tomar agua y el dolor en este caso a Corny de Walter la impulsa a no diría específicamente las palabras disfrutar pero sí a operacionalizar esto quiere decir que ella lo tiene sistematizado tiene las variables individualizadas y va haciendo un recuento mientras ella está en este lugar. Ahora, hay una particularidad y es que cuando se trata de pruebas de resistencia que son tan largas, el dolor fluctúa y a veces eh, merma, baja y a veces eh, reaparece o a veces se va. Entonces, ella considera esto, y esto es algo muy útil, porque ella considera estas fluctuaciones como construir esta cueva. De a poquito ir poniendo piedras, eh, llevar un sillón, llevar como hacerlo un lugar agradable para pasar un rato. Y siempre termina llegando el momento en el que ella termina su carrera. Y la cueva del dolor quizás no estuvo completamente construida. Pero esto es un proceso que ella hace también para disuadirse de este tema. Algo tremendamente útil en eh, carreras de ultradistancia eh, que, tienen, que, que tienen tanta carga de desnivel y que comportan tanta, tanta carga horaria también. Eh, Distinto es el caso, ya vimos el caso de eh, James Lawrence, vimos el caso de Corny Walter. ahora vemos el caso, y que me interesaría también eh, hacer mención, de eh, Zack Miller y me gustaría también hablar de la relevancia de la experiencia en el dolor. El caso de Zack Miller eh, quien es un corredor de ultradistancia también estadounidense eh, actualmente viviendo una vida nómade y entrenando eh, en algunos lugares eh, emblemáticos para, para entrenar eh, ultradistancia de montaña eh, como ser Flagstaff o bueno, Arizona en su totalidad o eh, algunos de los pueblos como Leadville y, y otros más donde se corre la Leadville 100. Eh, Zach Miller tiene una concepción también particular con respecto al dolor. Y es que, y es una concepción interna, eh, subjetiva y de rendimiento. Él manifiesta, y por lo que he podido eh, ver y escuchar, que el, el dolor para él es una señal que a él lo deja tranquilo. Eh, con esto, él manifiesta que, a él, para él, una carrera, cualquiera sea, tiene que ser respetada. Y la forma en la que se respeta una carrera es dando absolutamente todo, inclusive hasta lo que no tengo. Eh, es decir, que Zack Miller corre al fallo. Esto quiere decir que entrega absolutamente todo, esté listo o no esté listo haya tenido una buena semana o no haya tenido una buena semana, por ende cuenta con algunos DNF, cuenta con muchas victorias y esto lo hace, esto hace al dolor eh, psicológicamente tranquilizante para él. Esto quiere decir que le da la pauta de que no existe un arrepentimiento poscarrera. Es decir, podría haberlo hecho mejor. Podría haber dado un poco más. Me dejé algo. Zack Miller corre con lo que tiene. Y lo que tiene es mucho. Entonces, él experimenta el dolor y el dolor le hace sentir que está dejando todo lo que tiene. A veces ese dolor se transforma en inhabilitante y a veces ese dolor se transforma en en un cohete que lo impulsa hasta la línea de, de meta. Esta es otra percepción más del dolor que me parecía importante remarcar en contraposición o en colaboración también con la de Corny Walter, ¿no? porque son concepciones del dolor que eh, asisten, ¿sí? y en cierta forma creo que eh, ambas, cada una a su manera, pero asisten al deportista. Ahora, habiendo hablado ya suficiente sobre Zack Miller, sobre Cornel Walter, eh, James Lawrence, todos estos casos emblemáticos que tienen que ver con el manejo y el uso del dolor. Y la implicancia subjetiva del dolor también. Eh, luego de haber hecho esto, yo... Eh, creo que cometí un error en el que propuse que estaría bueno hablar de la relevancia de la experiencia en, en el manejo del dolor. Es decir, si son una variable que eh, son dos variables que van juntas. A mi entender, la... La experiencia, creo que es una pregunta en primer lugar, y esta pregunta es, ¿la experiencia determina cómo, te, cómo toleramos el dolor? Es decir, si, si yo conozco una determinada situación, practico una determinada situación, la vivo, tengo más eh, elementos de donde recolectar para... Eh, agarrarme e interpretar el dolor de una determinada manera. Supongamos, los ganadores de las carreras, como la Tour de Jants, eh, supongamos que es una carrera eh, eh, que la distancia, la distancia madre cuenta con unos 360 kilómetros, ¿no? Divididos... Eh, no en etapas sino que es non stop y tenemos hay algunos campamentos en el medio donde se puede pasar algunas horitas durmiendo tomemos el caso de eh, quien ganó esta carrera cuatro veces seguidas que es Silvia Trigueros Garrote eh, Silvia Trigueros Garrote no es una persona joven eh, no es una persona joven bajo los cánones eh, de, de, de la sociedad posmoderna, digamos, eh, porque hay una hay una hay una vida más extendida. Pero Silvia los Garrote es una deportista eh, que, que no es eh, que no tiene 25 años. Quien también ganó esta carrera casualmente eh, fue eh, Luca Papi. Y Luca Papi. Es un atleta que no es para nada joven. Entonces, ¿hasta qué punto el manejo del dolor tiene que ver con una cuestión de, de, de impulso o tiene que ver con una cuestión de experiencia? ¿no? Saber gestionar, tener un arduo conocimiento del cuerpo, saber saber hacia dónde nos impulsa el dolor y qué nos está diciendo, y cuándo tenemos que parar, eh, creo que ahí está la clave. Entonces creo que queda la pregunta abierta de decir, eh, ¿hay una relación entre experiencia y manejo del dolor? Es decir, eh, mientras más experiencia tengo, en el campo del, de, del entrenamiento y del manejo de adversidades y de conocimiento de mi cuerpo y, y de lo que implica subjetivamente la instancia de dolor y, y, y de desafíos contextuales para mí, puedo yo tener una visión más eh, holística y benévola, entre, entre comillas podría ser, del dolor. Dejo la pregunta abierta para, para, poder, para poder nada eh, responderla en Instagram y también para poder responderla dentro de lo que es eh, las polls de Spotify. Así es como llegamos al final de otro episodio de deportivamente el número 5 con esto terminamos el año ha sido un año lleno de sorpresas por mi parte deportivamente eh, volví a correr ultra distancia en montaña que me dejó un muy buen sabor de boca preparándome ya para los objetivos grandes del año que viene este fin de año tratemos de eh, nada, tener en cuenta todas las cosas que pudimos hacer lo que se nos permitió y Esperemos que el año que viene tengamos un mejor despliegue dentro de lo que es el mapa de eh, la pandemia. Así es que me despido, pero no sin antes de decirles y recordarles que voy a dejarles eh, en la descripción del podcast los links para que puedan ver un poco eh, y, y verlos en acción a Cornel Walter, a Zack Miller, a Silvia Trier-Garrote y un poquito sobre la hazaña de James Lawrence. Pueden encontrarme en Instagram como cidep.rafaelagüero, eh, donde ahí bueno, exploramos un poco más sobre estas temáticas y se vuelve un canal de interacción mucho más importante con todos ustedes. Muchas gracias y espero que terminen muy bien este año.